0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für Dich
1: mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Digitalisierung ist für dich und heute darf ich wieder in ein Interview gehen mit niemand geringeren als Kevin Riedl. Mit seinem Unternehmen Wave Act oder du kannst es auch WaveCT aussprechen, ist er in diesem wirklich sophisticated Bereich unterwegs mit Blockchain und NFTs und bin schon gespannt, was uns der Kevin Riedl zu dem Thema sagen kann. Er ist ein ja, ein Hidden Champion bei uns äh, in diesem Bereich. Und freue mich schon wahnsinnig auf dieses Interview mit bestimmt vielen interessanten Insights. Hallo, servus Kevin.
0: Servus Markus. Äh, Zuallererst danke für die Einladung. Freut mich natürlich immer sehr. Ähm, und auch sehr nett, dass mich da als Hidden Champion Titels.
1: <lacht> ähm, <lacht> das wäre ein schlechtes ja. Gewissen, weil ich den gesagt habe. Wahrscheinlich bist du gar nicht. Nee. So. <lacht>
0: <lacht> so war es jetzt nicht gemeint. Nee, passt <lacht> gut. <lacht> 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 uh, ja, also mega spannendes Thema. Da habe ich oft auch missverstanden uh, und teilweise zurecht gehypt, teilweise übertrieben. Ich glaube, da sind wir eh auch einer Meinung. Und ich bin auch sehr gespannt auf die heutige Diskussion und auf deine Wahrscheinlich auch sehr kritischen
1: Fragen. <lacht> ja, man, du weißt, ich bin ja schon äh, ein paar Jahre länger als du in der IT nicht? und dann äh, hat man natürlich auf der auch auf den unberechtigten kritischen Blick auf so, manche Entwicklung. Äh, umso mehr freut es mich, dass ihr jetzt jemanden habt, der wirklich in dieser äh, Kryptowelt aufgewachsen ist und äh, das äh, etwas nativer seht als ich. und Darum würde ich gleich mal reingehen. Jetzt wie so ein junger Mensch wie du, was, was, was ist denn für dich die Digitalisierung? Was siehst du da darin?
0: Puh, das ist echt eine schwierige Frage. Gell? Also das ist jetzt sehr generisch. Digitalisierung ist für mich, sage jetzt mal, ich würde mal ganz allgemein sagen, Technik oder alles, was digital ist. Also von, von Hardware bis Software. Es ist alles für, für mich nur ein Tool, ein Werkzeug ja, und äh, nichts mehr. Also da nehme ich jetzt auch Social Media und Co. mit rein äh, und auch die ganze Entertainment-Branche. Also in gewisser Weise ist es immer nur ein Werkzeug. wenn es nur zum Zeitvertreib ist und ähm, im Endeffekt würde ich jetzt nach Beinheit sagen, alles, was irgendwie Prozesse, also das Prozessmanagement eventuell auch effizienter gestalten kann, also zumindest die Fähigkeit hat, äh, Prozesse effizienter zu machen, gehört für mich
1: definitiv zur Digitalisierung. Aha. Okay, also das ist das schon äh, weit weg von der eigentlichen Technik, sondern weitergreifend hin zu Abläufen äh, und behauptet man sogar bis hin zu Geschäftsmodellen.
0: Genau, natürlich. Also ähm, im Endeffekt versucht der Mensch äh, aus allem natürlich einen Benefit zu ziehen beziehungsweise wenn man einen Mehrwert schafft, dann
1: ist er ein Automatisch auch meistens ein Businessmodell vorhanden. Mhm. Also. Mhm. Okay. Jetzt bist du ja stark mit der ganzen Kryptowelt äh, in Verbindung zu bringen. Eine ähm, spannende Geschichte. Jetzt unterstelle ich mal, die meisten werden, wenn sie an Krypto denken, an Bitcoin, Ethereum und wie sie alle heißen, denken äh, mit, viel, mit dem mal euphorischeren, manchmal auch skeptischen Gefühlen dabei. Wenn ich das jetzt so richtig sehe, ist das Krypto-Thema für dich ja viel, viel weiter. Kannst du mal kurz sagen, wie, wie siehst du das Krypto, wie verstehst du das auch oder wie würdest du das jetzt unseren, unserem Publikum erklären wollen? Und auch welche Use Cases, abseits von irgendwelchen alternativen Währungen oder wie auch immer, würdest du dort sehen?
0: Sehr spannende Frage und auch definitiv nicht leicht zu antworten. Ich würde sagen, grundsätzlich basiert ja der gesamte Kryptosektor auf einer Technologie, also einem Passwort eigentlich mittlerweile, aber also eigentlich immer schon gewesen, der Blockchain. Und ich möchte jetzt gar nicht zu tief in die Technik reingehen, weil im Endeffekt äh, tut das jetzt in dem Fall eh nichts zur Sache. Wichtig zu verstehen ist einfach, die Blockchain ist wie eine Datenbank ohne Boss. Das ist ein Zitat, das ich für heute gelesen habe. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil es eigentlich wirklich innerhalb, also in zwei Worten sehr gut beschreiben kann, was eine Blockchain ist. Wenn ich jetzt heute beispielsweise mit einer Bank oder einer Regierung oder einem anderen Unternehmen interagiere auf technischer Ebene, dann... Sind die Schnittstellen bzw. die Daten, die werden dann immer an einem zentralisierten Ort gespeichert, verwaltet, wie auch immer. Ja. Und ich würde, also es gibt jetzt ganz viele, oder gab es vor allem, bis vor ein paar Jahren, die sagten, grundsätzlich sollte man alles dezentralisieren und es sollte so gut wie keine zentralisierten Datenbanken mehr geben. Dem stimme ich jetzt nicht zu, weil. Zentralität oder Zentralisierung hat da ihre Vorteile, wie Effizienz zum Beispiel. Und ähm, das heißt, es ist immer use case spezifisch Aber ganz vereinfacht ausgedrückt, die Blockchain und Krypto allgemein ist eigentlich nichts anderes als wie Power to the People, ja, auf der technischen Ebene. Oder versucht es zu sein. Ja, also ganz viele Blockchain-Projekte sind halt durch, äh, politisch oder auch regulatorisch schon so zentralisiert, dass das jetzt auch nicht mehr wirklich zutrifft. Ja? Und das wird auch immer weiter zunehmen und
1: entsprechend muss man da schon auch Haut unterscheiden können. Also, Blockchain ist nicht gleich Blockchain und die, äh, auch Kryptowährung ist nicht gleich Kryptowährung, wenn ich es so richtig heraushöre. Und dieser, sage ich mal, anfängliche soll ich sagen, libertäre Ansatz ist nicht mehr überall vorhanden?
0: Oh, grundsätzlich ist er schon vorhanden, gell? Ähm, was halt in Krypto, vor allem jetzt dieses oder 2021, ganz stark dazu gekommen ist, äh, zumal halt doch ein bisschen in den Massenmarkt auch eingetreten mit Krypto, ähm, ist auch der spekulative Ansatz einfach. Also die Leute wollten halt schnell Geld machen und die hat es jetzt natürlich recht herzlich wenig interessiert, ob das jetzt eine dezentrale Technologie war oder eher zentralisiert wie Solana zum Beispiel. Ja. Und ähm, also Solana ist eine Blockchain, für die, die das jetzt zum Beispiel nicht So also wie Bitcoin oder Ethereum, ist einfach nur ein anderes Netzwerk. Ja. Und ähm, im Endeffekt, es sind natürlich technisch gesehen alles, Blockchains oder Tokens oder Kryptowährungen oder wie auch immer, nur verfolgen sie halt alle meistens einen anderen Use Case, also anwendungsvoll und entsprechend äh, ist der Dezentralisierungsaspekt natürlich technisch meistens schon noch vorhanden. Ähm, für die Investoren oder für die, die in diesem Space unterwegs sind, würde ich sagen, jetzt zunehmend weniger ausschlaggebend wenn sie jetzt zum Beispiel in irgendwas investieren oder eine Technologie benutzen, weil das halt immer mehr zunimmt, dass Dinge in der Kryptoindustrie reguliert werden
1: und dadurch fällt die Dezentralität natürlich großteils auch einfach schon weg. Ja. Mhm. Mhm. Okay, jetzt hätten mir im Zusammenhang mit Blockchain häufig äh, Kryptowährungen. Andere Anwendungsfälle gibt es ja auch, die oft einmal auch untergehen. Was würdest du denn da mal als Beispiel anführen wollen?
0: Also grundsätzlich ähm, ist es bei einer Blockchain schon meistens so, also wenn man jetzt äh, auf public, also auf öffentliche Blockchains geht oder jetzt vielleicht sogar innerhalb einer Firma, wenn verschiedene Akteure dabei sind, die sich nicht untereinander vertrauen, auch eine private Blockchain macht, dann ist meistens schon eine Art Coin oder ich sage jetzt auch einfach Drucken, auch wenn es nicht ganz äh, akkurat ist, ähm, dabei. Ja, und das ist eigentlich deshalb so, weil ein Blockchain auch nur deshalb funktionieren kann. Das, das geht jetzt fast schon ein bisschen in Technik rein, weil aufgrund der grundsätzlichen Dezentralität einer Blockchain, also es ist ja nicht nur ein Server, ein Computer, gibt es mehrere oft auch unabhängige Parteien, die eventuell auch andere Interessen vertreten. Und durch einen Coin zum Beispiel kann man eben diese verschiedenen Computer oder Server oder Parteien dazu motivieren oder inzentivieren, dass sie äh, der Community zuliebe oder der Blockchain, also der Blockchain selbst zuliebe wirklich äh, akkurat bestätigen, dass eine Transaktion zum Beispiel echt ist. Ja? was zum Beispiel sonst eine Bank macht, ja, also wenn ich jetzt Geld von A nach B schicke, dann sagt die Bank, hey, hast du Geld am Konto? Ja, nein. Ja, und kannst du das schicken? Ja, nein. Bei ähm, einer Blockchain ist das im Endeffekt nichts anderes. Ja, also da gibt es halt dann Miner oder Validators bei anderen Konsensusmechanismen, äh, schmeiße ich jetzt mal so in den Raum, ähm, die dann bestätigen sozusagen, ist die Transaktion echt, hast du Geld auf deiner Wallet oder auf deinem Konto, darfst du das schicken? Ja, nein. Ja. Und die bekommen dafür natürlich einen Reward, eine Belohnung
1: und dadurch wird sichergestellt, dass das Netzwerk auch sicher ist, sage ich mal. Aha. Aha. Okay. Das heißt Anfänglich war das so, ein, ja, wie bei allen Hypes, ich denke jetzt ein paar Jahre zurück, für das Thema, ja, jetzt gibt es dann bald keine Notare mehr, es gibt keine Rechtsanwälte mehr, es gibt dann Banken auch keine mehr und eigentlich gibt es fast nichts mehr, weil das geht jetzt alles in der Blockchain, da setzt man dieses Vertragswerk auf und dann wird das halt geregelt. Jetzt sehr kurz zusammengefasst. Natürlich stellt sich da immer die Frage, naja, Wieso sollte es jetzt auf einmal alle ersetzen vor allem, warum sollte das gratis sein? Jetzt sind wir bei dem Thema, warum sollten, sollte es irgendjemand seine Rechenleistung kostenfrei zur Verfügung stellen? Zählt auf das was du jetzt gerade gesagt hast, naja, da muss man dann halt schon ein bisschen was zahlen dafür, dass das jemand validiert und macht. Das heißt, im Prinzip habe ich einen dezentralen Notar, den ich gar nicht kenne, <lacht> der da, äh, vielleicht ein bisschen günstiger als ein Notar, je nachdem, äh, das Ganze dann beglaubigt. Oder im Endeffekt ist es eine Art Beglaubigung, dass eine Transaktion echt ist oder dass ein, ein, ein Ergebnis erfüllt ist und somit etwas anderes ausgelöst wird.
0: Äh, genau. Also ähm, was das Thema Notar jetzt anbelangt, ein äh, Notar hat jetzt, also ich bin jetzt kein Rechtsspezialist ja eigentlich den Sinn oder dass er jetzt zum Beispiel auch mit anderen anderem validiert, äh, wird derjenige jetzt genötigt, dass er den Vertrag unterschreibt oder nicht. Oder? Das kann jetzt eine Blockchain. Natürlich jetzt nicht, ja. mhm. ähm, Aber wie du komplett richtig gesagt hast, man kann könnte theoretisch tatsächlich sehr viel äh, rein technisch ablösen. Das stimmt. Ja, also man könnte, äh, also die, die Großteil der Großteil des Services einer Bank ist bereits im Decentralized Finance, äh, dezentralisierten Finanzsektor schon vertreten und funktioniert auf äh, auch für Millionen- und Milliardenbeträge, also das ist ja alles schon produktiv im Einsatz. Ähm, allerdings auch Regierungen könnten durch so Governance-Protokolle äh, schon, so, durch sogenannte DAOs zum Beispiel schon äh, teilweise automatisiert werden, also durch wo jetzt zum Beispiel jeder, der eine gewisse Kryptowährung hält, abstimmen kann und auch basierend auf diesen Abstimmungen werden dann Entscheidungen getroffen. Aber nur, was, wie du es richtig gesagt hast, das technisch möglich ist, als nicht, dass es auch passiert. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass Banken verschwinden, äh, nur weil jetzt technisch, theoretisch äh, obsolet sind, sondern vielmehr, glaube ich, oder das sieht man es ja teilweise eh schon, dass Banken auf diese Technologie setzen und da halt nochmal versuchen, einen draufzusetzen mit zusätzlichen Services und da selbst schauen, dass sie da... Äh, noch genug Kontrolle, sage ich jetzt mal, das klingt jetzt negativ, der genug Kontrolle oder genug Services drumherum haben, damit sie dann auch gut davon profitieren können.
1: Ja, das bedeutet, dass die Technologie wird auch dann vom, nennen wir es mal, alten System halt genutzt und darauf die bestehenden Leistungen. <lacht> Ich muss gerade in den Sinn kommen, dass also e wo, wo hieß: Ja, ich habe den, hab den, den geheimen CEO von Bitcoin gesehen und dann war der Maske abgebildet. <lacht> <lacht> Weil der ja doch mit einem Tweet den Bitcoin doch massiv bewegen kann. Und der hat ja, was letztes Jahr, glaube ich, eine interessante Bewegung nicht zuerst gekauft, das es waren, glaube ich, Milliardenbeträge. Uh, uh, Bitcoins hat dann. Mit dem Effekt, dass der Kurs massiv angestiegen ist. Um dann kurze Zeit später die Erkenntnis zu haben, na, Bitcoin braucht so viel Strom, das ist eigentlich pfui, äh, wir gehen da wieder raus. <lacht> hat man auf der Ausgegangen ist ja nicht. Er reduziert, sagen wir so, ne? Irgendwas Hat irgend angekündigt. Ja, Bitcoin äh, payments glaube ich, hat er nicht mehr akzeptiert. Ja, und jetzt ist die Frage, jetzt haben wir mal schon bei dem Thema Strom. Nicht? Und zweitens, wie Anfällig schätzten du diesen, diese ganzen Entwicklungen an für solche Hypes?
0: Also meinst du jetzt... Äh also Stromverbrauch, äh, ja,
1: stimmt das, ja. was der da, was da, was da Musk da gesagt hat, dass er Bitcoin so extrem viel Strom verbraucht, und schmutzige Energie etc., was ja nicht seiner Philosophie entspricht, zum Teil. Ähm, oder ist das, ist das einfach nur eine... Ja, auch eine Überzeichnung gewesen und zweitens wie siehst du wie, wie anfällig sind diese Währungen und auch diese Blockchain Mechanismen für solche Hypes von Influencern ausgelöst durch einen einzigen Tweet mhm.
0: okay, ich äh, würde jetzt zuerst mal auf das Hype-Thema ansprechen weil es glaube ich leichter zu beantworten ähm, grundsätzlich äh, Immer wenn etwas Neues auf den Markt kommt, ich glaube, man hat es auch um die 2000er-Wende gesehen, wo die ganzen Tech-Aktien halt geboomt sind und dann ist irgendwann alles eingebrochen, weil es halt wirklich extrem überbewertet war. Das haben wir halt hier auch. Ja, also es ist schon, es ist sehr, sehr, sehr viel dahinter. Das darf man jetzt mal nicht vergessen. Also es wird jede Woche, ich habe noch nie mein Leben. So einen schnell wachsenden Space gesehen wie in der Blockchain-Welt. Ähm, wenn man meint, die Technik, Digitalisierung oder was auch immer geht schnell voran, der hat noch nie in die Kryptowelt geschaut. Da ist jede Woche wird der neue heilige Gral äh, erfunden und also kommuniziert sowieso, damit ja, also man natürlich die Kryptowährung kauft. Aber auch tatsächlich äh, sind wirklich große technische Fortschritte vorhanden, ja, von Usability bis hin zu eigentlichen technischen Realisierung. Ähm, dadurch, dass Krypto so neu ist, ist natürlich sehr viel Hype drin. Ja, jeder möchte schnell reich werden. Das ist, so, glaube ich, immer schon im Menschen irgendwie verankert gewesen, also die innere Gier. Also, so. Genau, die Goldgräberstimmung. Das ist auch in der Börse immer wieder mal ein Thema. Ja. Ähm, ist kann man mitmachen, muss man nicht mitmachen. Äh, sehr riskant natürlich. Äh, langfristig allerdings, äh, glaube ich, ist fundamental so viel da. Also ich glaube, das ist jetzt nicht mehr wirklich wegzudenken. Ne? Ähm, was den Energieverbrauch anlangt. Klar, Bitcoin ist, äh, nutzt den sogenannten Proof-of-Work-Konsensus-Mechanismus. Das heißt, ganz viele verschiedene... Computer, Server, die sogenannten Miner, erraten äh, äh, oder ich sage jetzt mal, lösen komplexe äh, mathematische Gleichungen und versuchen äh, den nächsten Block ja, oder was auch immer halt dann auszurechnen. Ja? Und kommen dafür, wie man es jetzt auch heute schon hatten, wieder eine v und in dem Fall, weil es halt die Bitcoin-Blockchain ist, in Bitcoin. Ja? Und äh, dieser Konsensusmechanismus ist leider sehr also energieineffizient. Das ist äh, nicht schön zu reden, es ist so. Ähm, allerdings darf man auch nicht vergessen, dass natürlich auch ein gewisser Anteil aus sauberen Energien kommt. Ähm, ich kann, jetzt da, kann das jetzt leider nicht als gutes Argument bringen, weil ich jetzt nicht genau weiß, wie viel davon. Ja, von manchen Ecken hört man, dass 70% Prozent äh, sauber sein sollen von anderen Ecken natürlich genau das Gegenteil. Ja, da müsste ich jetzt recherchieren. Ähm, das ist so, das stimmt. Bei Ethereum ist es momentan auch so, nutzt noch das gleiche äh, Protokoll, sage ich mal. Ähm, allerdings wollen die das schon lange auf den sogenannten Proof-of-Stake-Mechanismus umwälzen. Ja, das heißt, da werden dann nicht mehr Formeln berechnet oder geraten, sondern es gibt sogenannte Validators und die haben sozusagen einfach ganz viel Ethereum, die haben ganz viel Geld auf einer Wallet drauf, kann man jetzt mal vereinfacht sagen. Und umso mehr Geld man auf dieser Wallet hat, desto kräftiger ist die Stimme, desto stärker ist die Stimme, weil man einfach davon ausgeht, sozusagen die, die mehr Geld in diesem Netzwerk haben, auf dieser Blockchain, die haben natürlich auch mehr Interesse daran, dass nicht plötzlich äh, irgendwelche falschen Transaktionen irgendwo am Netzwerk herumgeistern. Ja? Und so funktioniert Proof of Stake und das ist natürlich alles andere als energieineffizient. Es ähm, ist nicht viel anders als wie bei den ganzen Google-Servern, Amazon-Servern. Das macht nicht wirklich einen Unterschied. Und deswegen kosten die Transaktionen dann auch
1: meistens nur ein paar Cent statt mehr 100 Dollar. Ja. Okay. Also es hängt schon wieder von der Technologie ab, die man nützt, die hinter dieser Chain hängt. Also Blockchain ist nicht gleich Blockchain auch in dem Bereich. Sehr gut. Jetzt haben wir sie schon angeteasert. Du bist auch einer von denen, die sich da mit NFTs auskennen. Falls jetzt jemand das noch nicht mitgekriegt hat, was ein NFT ist oder vielleicht das auch jetzt verwechselt mit einer anderen Abkürzung, die es nicht weiß. Erzähl dir mal kurz, was sind denn diese NFTs? Okay, um
0: NFTs sind jetzt natürlich im letzten Jahr ganz viele Mythen entstanden und extrem viel Hype, also es war wirklich extrem.
1: Wir stoppen hier kurz und teilen diese Aufnahme auf mehrere Folgen auf. So sind die Inhalte besser aufnehmbar und du hast länger Freude dabei. Also abonniere doch meinen Kanal, um keine Folgen zu verpassen.
0: Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.